0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Non, non, mettez-vous là, mettez-vous là. C'est ma place, mais pour le moment, je suis là. Mesdames, messieurs, bonjour. Première chose, plusieurs d'entre vous ont attiré mon attention sur d'éventuels problèmes dans ce qui est appelé ici, dans cette maison, l'affiche des enseignements. Et effectivement, il y a quelques problèmes. Sur cette affiche, les dates annoncées là sont les bonnes. Par contre... Quand on va dans la fiche elle-même, il y a quelques modifications. Alors, une modification qui n'était pas, pas prévue et qui est de, de tout à fait dernière heure. Mon collègue et ami David lockheed n'a pas eu l'autorisation de, de quitter son pays aujourd'hui. Il semblerait qu'un certain nombre d'événements qui sont en train de se dérouler en Géorgie ont conduit qu'on l'empêche de sortir de son pays. Donc, donc j'ai été obligé d'annuler son séminaire. Rassurez-vous, il viendra, il m'a promis, il viendra l'année prochaine. J'espère que, linstant ce temps-là, les choses se seront arrangées. Et euh, ma collègue, Madame Hélène Roche, qui est directeur de recherche au CNRS, a eu la gentillesse d'accepter, dans un temps très court, parce que je lui ai demandé, euh, le jour pour le lendemain presque, de venir aujourd'hui vous parler... Et c'est tout à fait d'actualité dans ce que nous sommes en train de traiter des premières industries lithiques humaines, préhumaines. C'est Hélène Roche qui a mis au jour les plus anciens outils taillés connus. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a, enfin qui, en préhistoire, est mondialement connu. Donc ça, c'est une modification de, de dernière heure complètement indépendante de ma volonté. Les autres, je pense que j'ai une lourde part de responsabilité. Le cours sur les pré-néandertaliens et la Sierra de Atapuerca, ensuite... C'est le 7 mai. Vous, 7 7 mai. Pardon Mais je suis en train de changer, madame. Madame, c'est marqué là, en rouge. Je m'exprime mal alors. Donc, s'il vous plaît, vous avez bien noté que celui-là est le 7 mai et que les Néandertaliens, c'est-à-dire le suivant, le 14 mai, de telle sorte que vous retrouvez là les dates qui sont marquées tout à fait au début que je vous ai montrées. D'accord Et au moins deux ou trois d'entre vous sont venus me faire remarquer que ce n'était pas très bien de faire cours le jour de l'ascension. Du même coup, vous voyez que le jeudi de l'ascension, effectivement, il n'y a pas de cours, puisqu'on passe ensuite du 14 mai au 28 mai, que le 21 mai, il n'y a pas de cours. Est-ce que ainsi c'est clair Oui Il n'y a plus de... Si vous avez des questions, on règle ça maintenant. Ça va Pardonnez-moi pour, euh, pour ces erreurs. Je, bon, je, C'est obligatoirement moi qui les ai faites. J'ai fait une liste et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci en tout cas d'avoir attiré mon attention sur ce point. Bon, on va revenir... à notre genre homo pour un événement dans notre histoire qui, qui n'est pas banal. Notre histoire c'est commence entre probablement 8 et 7 millions d'années. En Afrique. Et on va se trouver tellement bien en Afrique qu'on va y rester très longtemps. Très longtemps. Si on prend une histoire qui a donc duré entre 7 et 8 millions d'années, imaginez qu'à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, ce matin, à 10h05. Les plus anciens restes d'hominidés que nous connaissons en dehors de l'Afrique sont datés à 1 800 000 ans. Alors, oui, oui, vous allez me dire, on a décrit là, on a décrit ici, on a décrit ici et là des outils qui étaient peut-être taillés. Les spécialistes pensent souvent qu'ils ne l'étaient pas. Plus anciens qu'un million huit. Mais, même s'ils l'étaient, ces outils taillés, on n'a pas les artisans. Donc, ça veut dire globalement que dans l'état actuel de nos connaissances, on a passé 6 millions d'années de notre histoire en Afrique. Pendant 6 millions d'années de notre histoire, on a été des Africains. Si vous mettez les uns à côté des autres les divers éléments que nous avons mis en évidence et dont nous avons déjà parlé il est clair il est clair qu'entre moins 3 et moins 2 millions d'années il se passe quelque chose alors ça veut dire que Il se passe quelque chose. C'est l'homo event de Yves Coppens, par exemple. Il y a entre moins 2 et moins 3 vers moins 2 et demi un accident climatique important. C'est là qu'on voit apparaître des hominidés qui sont plus humains, regardez. Il est quand même plus proche de nous que l'homo habilis. Je dis plus proche de nous sur le plan anatomique. Oui, d'accord, je vois bien que certaines et certains d'entre vous sont choqués par ce bourlet, susorbitaire. orbitaire Oui, nous, on a perdu ça, mais dans cet amphithéâtre, en principe, nous sommes tous, au sens générique du terme, des hommes modernes, ou dits modernes. Cela veut dire clairement dans mon esprit deux choses. Quand vous trouvez, quand vous trouvez des fossiles, en l'occurrence là, 1,8 million, c'est Admanisi, en Géorgie, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a déjà des populations qui sont là depuis longtemps. Quand vous les trouvez, il faut qu'il y en ait beaucoup. Vous ne trouvez jamais les premiers arrivants. Jamais. Ça veut dire qu'ils sont arrivés avant 1,8 million. Ça veut donc dire qu'on en trouvera des plus anciens. Je dis souvent... Si, tout à l'heure, en sortant, on voit dans un quotidien une dépêche qui annonce la découverte en France d'un hominidé à plus de 2 millions d'années, je dirais personnellement qu'il s'agit là, pour moi, d'une découverte attendue. Hein On a déjà parlé, je crois, je vous ai déjà parlé, découvertes inattendues sont celles qui créent des problèmes, découvertes attendues sont celles qui... Bon, ça se passe beaucoup mieux, généralement. Sûrement, sûrement, sûrement qu'un jour, on trouvera. Alors, forcément, forcément, il faut bien que vous réalisiez ce, cet aspect des choses. Je crois déjà l'avoir évoqué, mais c'est important. Quand vous allez chercher des fossiles... J'étais il n'y a pas très longtemps dans le désert libyen, dans la région de, du bassin de Koufra. Forcément, là, tout affleure. Vous n'avez pas de végétation, donc euh, tout est parfait. Euh, si nous montons ensemble une expédition pour aller chercher des fossiles hein, non pas dans la région des grands lacs, mais dans la région des lacs volcaniques, dans le massif central globalement, ça affleure beaucoup moins. Même si on choisit d'y aller en dehors du printemps et de l'été, c'est-à-dire au moment où il y a le plus de végétation. Donc, vous imaginez que, déjà... Quand vous êtes en désert, la probabilité de trouver est très faible. Quand vous êtes dans des zones couvertes, la probabilité devient... Enfin, elle tend vers zéro. Quoi. Mais si vous regardez les choses, si vous essayez de raisonner, c'est clair, on trouvera en Europe en Asie, des représentants du genre homo avant 2 millions d'années. Oui, je crois. Quand Ça, c'est autre chose. Alors, ces premiers hommes, ces premiers représentants, pour les uns du genre homo, on en a parlé. Pour les uns, Homo commence là. Pour les autres, il commence là. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire commencer là. Mais bon, on peut discuter de ça. c'est premiers, en tout cas, à quitter l'Afrique... Alors, là encore, on n'est pas d'accord, forcément. Mais telle est la science. D'aucuns les appellent pour les plus anciens homo ergaster, celui-là. D'autres les appellent homo erectus, celui-là. Celui-là... Je vous montrerai tout à l'heure, mais est africain. Celui-là... C'est... Celui, celui qu'on a vieilli récemment, c'est l'homme de Pékin, l'Erectus classique. D'accord Alors... La situation actuelle. Pour les formes les plus anciennes, certains auteurs parlent d'ergaster, homo ergaster, les enfants une espèce à part, celle-là. Les plus récents de ces homo-là, Erectus, celui-là. D'autres mettent les deux dans la même espèce vous verrez qu'il n'est pas si aisé que cela d'arriver de de, à considérer deux espèces distinctes. Je ne suis pas convaincu personnellement que dans l'état actuel de nos connaissances, ce soit quelque chose d'absolument nécessaire. On va en reparler. Dans tous les cas, ces homos, Erectus sensu lato, ont d'abord été décrits en Asie, dans le Far East asiatique, en Indonésie, à Java. L'homme qui a découvert ses erectus, c'est un docteur Eugène Dubois. Il s'agissait d'une fouille sur les bords de la rivière Solo à Trinil. on était à la fin du 19e siècle, Dubois a appelé cet homme-là Pithecantropus erectus, ce qui est devenu ensuite Homo erectus. Vous avez sur cette image, en bas et à droite, la reconstruction de ce pithécanthrope vu par Dubois. On est à la fin du 19e, début du XXe siècle. Est, on est à ce moment-là à un moment où les anthropologues sont en train de chercher l'ancêtre. Et cet ancêtre, ils ont une certaine idée de ce qu'il doit être. Il doit nous ressembler, il doit être beau, il doit être intelligent. Enfin, il doit avoir plein de qualités que nous n'avons pas toujours. Si, si, bon, il s'agit de, de regarder le journal... Ou... Cet Homo erectus sens large, c'est le premier globe-trotteur des hominidés. Alors, première question, quand on le trouve en Afrique, est-ce que c'est un ergastère Est-ce que c'est un erectus S'agit-il de deux espèces différentes, Erectus et Ergaster, ou s'agit-il Ergaster, espèce ancestrale, Erectus, espèce descendante Il y a quelque chose qui est sûrement très important, Souvenez-vous, quand on a parlé d'Homo habilis et d'Homo rudolfensis et que nous avons parlé de leur squelette post-crânien, imaginez, on a dit, pour Rudolfensis, on ne connaît pas le squelette post-crânien. On ne connaît pas. Et pour Habilis, je vous ai montré comment on pouvait discuter sur les diverses proportions des membres. La question étant, est-ce qu'il s'agit d'un bibet strict Globalement, si on simplifie avec un membre postérieur long et un membre antérieur court, c'est-à-dire qui a pratiquement perdu l'aptitude au grimper ou alors, est-ce que c'est un bipède qui pratique aussi le grimper, comme le font les australopithèques Alors là, c'est clair, pour Ergaster et Rectus, ils ont un squelette post-crânien dont les proportions des membres indiquent une bipédie stricte. Donc, un squelette de type moderne. Alors, va se poser naturellement, vous imaginez le continent africain dans lequel j'ai montré avec mon équipe que, finalement, très tôt, les hominidés ont couvert de vastes surfaces sur le territoire africain. Puis on quitte l'Afrique et on part à la conquête du reste du monde. Dans un premier temps, cette conquête, ce sera l'Eurasie. Ce sera lasie l'Europe l'Europe, l'Asie. Le passage en Amérique du Nord, nous le verrons, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récent. Vraiment très récent. Quels sont les fossiles les plus marquants que nous avons Bien, on attribue à Homo ergaster, celui-là, un squelette célèbre qui est connu sous le nom de Turkana Boy, le garçon du Turkana, ou si vous préférez, Nariakotome, pour prendre le site exact. C'est West Turkana, KNM, hein, c'est toujours Kenya National Museum, WT West Turkana, numéro d'inventaire 15 000. C'est très poétique, hein, toujours. Mais là, nous, on n'y est pour rien. Hein. Ce sont les Kenyans qui ont fait ça. Donc, le. C'est un squelette complet. C'est sûrement, à l'heure actuelle, le plus beau des spécimens anciens. Homo erectus, on le connaît en Afrique aussi et en Asie. Alors, il y a le petit dernier de la famille dont on parlera plus tard, l'homme de Flores. L'homme de florès. Indonésie. Petit bonhomme d'un mètre, il a la taille de Lucie. Alors, l'homme de Flores, vous avez vu, vous avez lu dans la presse tout, toutes les discussions qu'il y a autour de l'homme de Flores. La bataille étant globalement... S'agit-il d'individus pathologiques ou s'agit-il d'une nouvelle espèce À mon sens, on verra, on en reparlera, mais à mon sens, je peux vous dire ce que, la conclusion de ce que je vous dirai. Ça ne mérite pas. Une bataille. L'homme de Flores, c'est un phénomène évolutif que l'on connaît depuis fort longtemps. On connaît dans les îles de la Méditerranée des éléphants qui sont hauts comme ça. Ça fait fort longtemps. À ma connaissance, on n'a jamais fait ni de guerre, ni de bataille. un fait, ils sont comme ça. Et ça correspond à quelque chose, un phénomène évolutif bien connu isolement insulaire. L'isolement insulaire quand une petite population se trouve isolée, dans la plupart des cas, elle n'a pas assez, elle n'a pas assez de patrimoine génétique pour survivre. Quand je dis pas assez de patrimoine du la diversité de son patrimoine. Dû génétique n'est pas suffisante. Et donc, elle disparaît, sans laisser de traces. Sans laisser de traces, c'est très rare de trouver. Parfois, il y a spéciation, et il est fréquent d'observer deux phénomènes, ou un phénomène de gigantisme, vous avez tous entendu parler de. Quoi, je vais vous dire. Ce célèbre oiseau de l'île Maurice, le dodo, qui a disparu et qui était très grand. Dans d'autres cas, au contraire, c'est un anisme insulaire. Et donc, c'est un phénomène évolutif connu. Et à mon avis, l'homme de Flores, c'est. L'exemple type anisme insulaire. Bon. Par ailleurs, on verra qu'il possède un certain nombre de caractères qui sont des caractères d'homo erectus. Et que donc, c'est sûrement un des derniers représentants de cet ensemble ergaster erectus qui a survécu là par isolement insulaire. Mais là encore, soyons clairs, cet isolement insulaire pour les hominidés, bon, ça choque beaucoup parce que finalement, allez, disons les choses très clairement, ce qui était très choquant pour l'homme de Flores, c'était sa capacité crânienne. très choquant pour un certain nombre de personnes sa capacité crânienne est dans le domaine de la variation de Toumaï eh oui mais Toumaï il a 7 millions d'années Flores il a 18 000 ans bon Je crois qu'un certain nombre d'études ont montré qu'il n'y a pas là encore de choses absolument, euh, comment dire, impossibles. Et vouloir en faire un individu pathologique, je ne crois pas que ça tienne. Enfin, on en reparlera. En Afrique, pour ce couple-là, les sites importants sont les gorges d'Oldoubaï, au Kenya, Kobifora, ouest Turkana. Tout ça, c'est l'Afrique orientale. Vous avez des choses en Éthiopie. Vous avez des choses en Érythrée. Vous avez aussi des restes. En Afrique du Sud, c'est Kans. Donc, ces homos sont au niveau de leur répartition en Afrique, c'est bien connu. Certains d'entre eux, mais plus récents, sont connus, par exemple, au Maroc. Donc, vous avez là une vaste répartition. Hors d'Afrique. Les plus anciens, hors d'Afrique, c'est Java. C'est en Indonésie. Donc, mais, je vous le disais, on a des choses en Géorgie, à Alors, parmi les sites les plus récents, ben, le plus récent, c'est celui de Flores, dont on vient de parler. Et vous avez en Asie, que ce soit en Chine ou en Indonésie, des sites qui sont aussi relativement plus récents. Donc, vous voyez une vaste répartition à la fois dans l'espace et dans le temps qui implique un succès évolutif réel. Quand on est parti d'Afrique, on est passé par où Globalement, il y a deux voies de dispersion, l'une par l'ouest, via la péninsule ibérique qui a dû fonctionner à certains moments. L'autre par l'est via le Moyen-Orient, c'est sûrement celle-là qui a fonctionné la première avec les hommes de Manisie. Au passage, vous noterez que si on essaie de mettre sur une carte les restes parmi les restes les plus anciens que l'on connaisse, vous voyez, il y a une sorte de limite latitudinale qui n'est pas étonnante. Sur cette carte, vous voyez l'isotherme 10 degrés centigrade. C'est le mois le plus froid de l'année. Eh bien, Vous avez peu de minidés qui sont très éloignés vers le nord de cet isotherme. Donc, on reste en dehors des contrées très froides. Par rapport à cette carte, il y a des sites qu'on a complètement abandonnés. Le site numéro 10, c'est le site de Longgupo, en Chine la datation était mauvaise. Donc ça, ce n'est plus retenu. Enfin, le site numéro 7, ici, et le site d'Orsay, dans la région de Grenade, Je suis allé visiter ce site l'été dernier. Bon, euh, il y a dans ce bassin de Grenade beaucoup de sites. Il y a sûrement des hominidés. Mais pour le moment, à mon humble avis, on n'a pas encore trouvé d'hominidés à Orsay. Et donc, ce qui a été décrit comme étant un hominidé, à mon humble avis, n'en est pas un. Et je ne suis pas le seul à avoir cet avis. Donc, Orsé, il faut le retirer aussi. Et donc, vous voyez, néanmoins, vous avez encore une très vaste répartition de ces hominidés de type Erectus sans sous -lato. Vous en avez encore en Espagne, vous en avez en Italie, vous en avez en Géorgie, etc. Alors, qu'est-ce qui a fait ce succès évolutif je reprendrai de manière un peu différente le point de vue de Wood et de son collègue Colin, qui disent, ben voilà, le genre homo, sa limite inférieure, est marquée par des innovations à la fois morphologiques et comportementales. Et pour eux, le genre homo, c'est un nouveau type adaptatif. Et ce nouveau type adaptatif, il a une plus grande masse corporelle, il a une allure plus moderne. Il est adapté à un habitat plus ouvert... Il a un squelette moderne, bipède, strict. Il a des dents qui sont adaptées à un régime alimentaire voisin du nôtre, Un mode de développement semblable au nôtre. Et ce genre de mot, il peut occuper plusieurs zones adaptatives. Regardez, nous, les hommes modernes, on occupe, on occupe les déserts brûlants et les déserts glacés. On s'est adapté vraiment à des zones. Les plus variées et les plus diverses. Alors, maintenant, si on veut essayer de trouver des caractères, quels sont les caractères de cet Homo ergaster Eh bien, il a un torus susorbitaire, là, ce bourlet susorbitaire, très développé, très projeté en avant. En arrière de ce torus susorbitaire, vous avez un sillon, là, qui s'appelle un, sur... un sulcus supraorbitaire, qui est situé juste à l'avant d'un frontal très fuyant. Très, très fuyant. Regardez ce frontal-là, très fuyant, à côté de notre front, à nous, qui est complètement vertical. Autre caractère. Regardez au niveau postérieur... vous avez là une angulation très marquée. Vous avez le plan nucal et le plan occipital, l'écaille nucale, l'écaille occipital qui font un angle très marqué et ça se rejoint là au niveau d'un torus occipital très fort. Si vous passez votre main derrière la tête, vous n'avez pas quelque chose comme ça. Non, non. Si vous me dites que vous avez... Je crois pas. Et on retrouve ça, vous voyez, chez les erectus plus classiques. Autre caractère, la capsule cérébrale est très allongée. Regardez, c'est très allongée. Et forcément, elle est de taille plus grande que celle d'homo habilis. Ça se voit bien, hein, quand même. Pour celui-là, qui est le 3733 indiqué sur la figure, là? Le volume cérébral est inférieur à 900, compris entre 8 et 900 centi-cubes. Euh... Oui, il faut être prudent avec ça. avec ces histoires de capacité crânienne, mais il est toujours dangereux de dire, voilà, tel fossile, il a telle capacité crânienne. Sur l'image là, 848. Ça veut dire quoi Ça veut rien dire. Il y a bien évidemment une variabilité énorme et quand vous parlez quand vous parlez de capacité cérébrale s'il vous plaît retenez toujours que pour les hommes modernes que nous sommes la variation va de 1000 centi 3 à 2000 centi 3 Donc euh... 848, ça veut dire quoi? Si on avait 500 crânes comme ça, euh, bon. Si on compare cet erectus avec un crâne moderne, vous avez donc là à gauche un crâne moderne et à droite. <coughs> Un crâne d'érectus qui est plus celui-là. Bon, Vous voyez qu'il y a des différences. Regardez le frontal, par exemple, dont je parlais précédemment. Regardez ce front-là qui est haut et vertical. Vous n'avez plus qu'un très faible bourrelet susorbitaire, alors que là... Vous avez un frontal très fuyant et un bourrelai orbitaire très fort. Là, vous avez une face avec des orbites très larges. Là, vous avez une face qui est beaucoup plus réduite. Regardez ce torus occipital dont on a parlé, cette angulation -là de l'arrière-crâne. Vous ne l'avez pas ici, vous avez un arrière-crâne qui est beaucoup plus arrondi. Caractère important au niveau de la mâchoire inférieure. Au niveau de la mâchoire inférieure, la mâchoire elle-même, l'os dentaire, est plus fort généralement chez ces hommes-là que chez nous. Et il n'y a jamais de menton, jamais de menton. Le menton est un caractère d'homme moderne. Si vous êtes dans le désert, si vous trouvez une mâchoire inférieure d'hominidé, et si vous pensez avoir fait la découverte du plus ancien hominidé connu, avant d'écrire ça, parce qu'on trouve beaucoup de minidés dans les déserts, avant d'écrire cela, vérifiez s'il a un menton ou pas. S'il a un menton, c'est un homme moderne. Et c'est sûrement très récent. Ce sont ceux qu'on trouve le plus fréquemment dans les déserts. Les hommes récents. Modernes. Pas de menton, c'est pas du sapiens. On est par là, on est dans du plus ancien. Les fossiles les plus anciens d'Afrique. 37, 33 ici le voilà c'est lui enfin c'est le moulage hein. 37 33 est daté à 1 million 800 mille ans On vient d'en parler, je n'insiste pas. Vous en avez, bon, il est dessiné là en dessous, de face et de profil, mais on vient d'en parler. Vous en avez un autre qui est 38-33, mais vous voyez qui a la capsule cérébrale conservée, mais la face est beaucoup plus abîmée. Et enfin, vous avez le Turkana boy, du moins son crâne, qui est là, ici. Et on a montré là la mâchoire supérieure. Attention, les figures ne sont pas à la même échelle. Ce Turkana Boy est un peu plus récent, quelques centaines de milliers en moins. Celui-là, 1,8 million, l'homme du Turkana, 1,5 million. À l'heure actuelle, ce sont les plus beaux restes fossiles que nous avons. Euh... Voilà, globalement, si vous voulez, à droite, un Erectus classique, à gauche, un autre. Vous voyez, entre les deux, l'un a des orbites plus importantes, plus larges. Je crois honnêtement que, pour le moment on est très loin d'avoir assez de matériel pour mesurer ce qu'est la variation dans ces populations. Alors, maintenant, si on compare aux hominidés plus anciens de type Homo habilis... Alors, il est clair déjà, si vous regardez sur la droite de cette figure, voilà ici ce grand garçon du Turkana, le Nariokotome Boy. Regardez comme il est grand. Regardez les proportions de son squelette avec fémur très long, un tibia très long aussi, un membre supérieur plus court, ce sont des proportions bien différentes de celles de Lucie. Les tailles aussi. Hein. Lucie, c'est 1m05. Hein. Donc, vous voyez, on a là. Avec ces homos-là, on a un squelette post-crânien qui est vraiment de type moderne. Alors, pour le moment, et je le répète à nouveau, le squelette post-crânien de ces Homo habilis est encore mal connu, et celui de l'autre espèce de assis on ne le connaît pas du tout. Donc il faut être prudent. La comparaison erectus habilis eh bien regardez en vue supérieure. Vous avez là une capsule cérébrale très allongée, on l'a dit. L'un, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus court. Vous avez une fosse temporale ici qui est plus grande, ici qui est plus réduite. Vous avez une face là qui est plus allongée, ici qui est plus courte. Vous avez ici, sur le crâne de l'érectus... Une carène sur le crâne, vous voyez, que vous n'avez pas, pas du tout sur celui-ci. Vous avez une ouverture nasale qui est plus étroite chez la bilis que chez l'érectus. cerveau plus petit, cerveau plus grand. Le torus occipital, on en a parlé, est très fort chez les rectus, plus réduit chez l'autre. Enfin, prémolaire et molaire sont plus réduites ici qu'ici. Donc vous voyez tant au niveau du squelette post-crânien que du squelette crânien et des dents on a là des choses qui sont différentes et avec ces ergaster erectus on rentre vraiment dans un type humain qui devient plus moderne, plus proche de nous. Voilà ce Turkana Boy. Vous voyez que là, on a quand même un très beau fossile, un squelette à peu près complet, presque complet. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez déjà, les proportions du squelette sont très modernes. Globalement, on a un bassin un pelvis qui est plus réduit, moins élargi que chez l'homme moderne. Et au fémur, le col du fémur est plus long. Plus long chez ses formes que chez nous. Globalement, on a donc pour ces hommes-là, Ergaster et Rectus, une allure qui est plus proche de celle des hominidés modernes que, celle, que de celle des hominidés anciennes. On a là un contraste très fort avec les Australopithèques. Et ce squelette moderne, on ne va pas là non plus rentrer dans les détails, mais sur le plan de la mécanique, un collègue qui s'appelle Dan Lieberman, qui est professeur à Harvard University, a montré récemment que nous étions parfaitement adaptés pour la marche et la course sur de longues distances. Ce n'est pas une nouveauté pour vous. J'imagine que 95 d'entre vous étiez inscrits au dernier Marathon de Paris. Et donc Alors, si on essaie de voir globalement les choses, pour cette partie de notre histoire, alors tout à fait à la base, autour de 2 millions, 2 millions et demi d'années, on a des hominidés, les uns les appellent homo, Habilis Rudolphin VI les autres veulent les laisser chez les Australopithèques. Bon. Ceux-là, peu importe, ceux-là sont sûrement les ancêtres de ceux-là. Alors, à nouveau, on a un couple, Ergaster et Rectus. Est-ce qu'il faut garder les deux je crois que pour avoir une réponse scientifique à cette question, il faudra avoir plus de matériel. Donc là encore, on a deux groupes. Les uns appellent ça Erectus les autres appellent Ergaster, les plus anciens représentants africains. Quoi qu'il en soit, cet Ergaster s'il existe, est le plus ancien, s'il existe en tant qu'espèce à part. Et ce serait Erectus qui partirait à la conquête du reste du monde. Cet Erectus, c'est ce que vous avez ici sur cette représentation à droite. C'est lui qui, un jour, va sûrement être à l'origine, par isolement insulaire, de l'homme de Flores. Autrement dit, ses descendants... Ses descendants auraient disparu très récemment, puisque Flores, ça a 18 000 ans, hein, 18 000 ans. C'est-à-dire que c'est tout, tout récent. L'autre branche. C'est la branche qui va partir à la conquête de l'Europe. Et là, elle donnera les Néandertaliens. On aura l'occasion de parler de cela. Si j'ai bien compris, ça va devenir d'actualité parce qu'il y a euh, deux films qui vont sortir là, coup sur coup sur les Néandertaliens. Et puis, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mais c'est à partir d'eux que vont naître les sapiens. À mon sens, on en reparlera, c'est sûrement une nouvelle migration à partir de l'Afrique. À l'heure actuelle, le plus ancien homo sapiens connu est connu en Éthiopie à 160 000 ans. C'est celui qui a été appelé par son inventeur, le professeur Tim White, université de Californie à Berkeley, qui a été appelé Herto, et qui a été nommé Homo sapiens idaltu. Idaltu, I-D-A-L-T-U. Idaltu. Oui, ça, c'est peut-être important. Pendant longtemps, on a considéré les Néandertaliens et les Sapiens comme des espèces différentes, puis après, comme des sous-espèces. Et à l'heure actuelle, dans la littérature, on trouve encore souvent Homo sapiens sapiens et Homo sapiens néandertalensis. Les progrès faits par la paléontologie, les progrès faits par la paléogénétique, au niveau du paléo-ADN, montrent qu'en en fait, on a affaire à deux espèces différentes, Homo néandertalensis et Homo sapiens. Quand je continue à appeler notre espèce Homo sapiens sapiens, c'est parce que Tim White et ses collaborateurs ont décrit un Homo sapiens ancien, le plus ancien connu, qu'ils ont appelé Homo sapiens idaltu. Donc nous, nous sommes Homo sapiens sapiens. Voilà cette répartition géographique de ces Erectus ergaster ou ergaster erectus. Et vous voyez que, bon, hein, c'est un beau succès et c'est une belle conquête à travers l'ancien monde. on reparlera bien sûr de toutes ces formes sur le continent eurasiatique. Forcément, mais je l'ai déjà dit, ces erectus, ces erectus ont un cerveau plus grand. Mais attention, ils sont aussi plus grands Je ne voudrais pas empiéter sur le séminaire de Madame Roche, mais l'outil classique, c'est le biface. Quelques images de Manizy, à la place de mon collègue Lord Kipanizé. Euh, Lord Kipanizé, c'est le monsieur qui est là. Vous voyez, c'est un petit village médiéval où mon collègue et ami Léo Gabounia, qui nous a quittés maintenant a mis au jour des niveaux datés à 1,8 million. Et quand il a mis ça au jour, je me souviens, Léo me visitant en France, personne ne voulait le croire et il était absolument désolé. Ça, c'est typiquement une découverte inattendue. Donc, c'était le début des ennuis. David, l''panait était son élève et c'est lui qui a pris la suite. Alors à côté de ces hominidés, ils ont toute une faune dont des, euh, des tigres à canines supérieures en lame de sable, des girafes, des rhinocéros, etc C'est à-dire que au niveau des datations, plus rien ne peut être mis en doute à ce niveau. Vous avez là en haut et à droite, vous voyez, un crâne d'hominidé qui, qui est encore pris dans la gangue et qui est en train d'être dégagé. Euh, voilà ces hominidés de Manisie. On a à droite le squelette en brun, c'est celui du Turkanaboy, et à gauche celui-là, celui de Manisie. Alors là, vous avez encore plusieurs manières d'aborder les choses ou de conclure. Pour certains, les hommes de Manisie sont des homoergaster, de petite taille, relativement graciles. Certains pensent même qu'il ressemble beaucoup à Abilis ou Rudolphin VI, tandis que d'autres ont pensé qu'il était possible d'en faire une autre espèce qu'ils ont appelée, en hommage à la Géorgie, Géorgicus. Je ne suis pas certain qu'il soit, enfin, que l'espèce georgicus recouvre une réalité biologique. Je ne suis pas complètement convaincu de cela. Quoi qu'il en soit, tous ces hommes qui viennent de partir à la conquête de l'Eurasie. Ils s'enracinent en Afrique. Sur ces cartes, vous remarquerez qu'elles sont un peu anciennes et que l'Afrique centrale n'est pas portée. Il manque au moins une carte, c'est-à-dire qu'il faudrait, avant la carte qui est en bas, là qui est A, il faudra en faire une autre qui commence à 7 millions d'années qui couvre l'Afrique centrale. Ces cartes recouvrent simplement notre histoire en Afrique du Sud et en Afrique orientale. On sait maintenant qu'on a, a occupé un domaine plus vaste. La prochaine fois nous parlerons des Homo erectus classiques. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.